0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 5 de octubre, 6 horas y media sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram. Caída mundial, global, diríase. La propietaria de las tres redes sociales pidió perdón, pero no ha dado ningún tipo de explicaciones. ¿Un alivio? ¿Un descanso? Un momento calamitoso, un trastorno en su negocio. Los oyentes del Club de los Primeros se le han contado a nuestra querida Charo Padilla cómo lo han vivido. Esta es la realidad.
2: Salí de gimnasio, cero mensaje. Uy, ¿qué pasa? Qué raro que nadie me ha mandado un mensaje.
3: Bueno, en mi casa fue una tragedia. Tengo a dos adolescentes. Eh, una de ellas se descargó hasta una aplicación que podían hablar mediante videollamada con las amigas, porque si no... La ballera, vamos, se acababa el mundo.
4: Pues para nosotros fue un problema. El WhatsApp para nosotros es una herramienta muy importante para trabajar, para los pedidos del
3: PAN. Todo el que nos hizo el pedido antes de las cinco y media hubo que llamarlo por teléfono, nos llamaron ellos a nosotros, un, un
5: lío. Por lo menos ese rato se, se tuvieron conversaciones entre uno y otro que nos hemos vuelto mal está con tanto móvil. ¡Uy,
3: uh, qué tranquilidad! Pero tranquilidad... ...unas horas sin WhatsApp, qué alegría...
6: ...estupenda, relajadísima... ...lo malo que a las 12 menos cuarto de la noche... ...me empezaron a saltar ...todos los WhatsApp que me habían mandado... ...durante toda la tarde la gente...
0: ...ya ven también que no es solo para entretenimiento... ...para lo que se utiliza esta red social... ...por la seguridad... La salud y la tranquilidad de todos, la Agencia Europea del Medicamento avala la tercera dosis de refuerzo a los mayores de edad. Una decisión discutida porque hay países donde apenas han empezado a vacunar. Aquí en Andalucía hay para todos, pero no todos se quieren inmunizar. El consejero de salud, Jesús Aguirre, que estuvo en la mañana de Andalucía este lunes, busca, busca a la caza y captura de 600.000 andaluces que están distraídos y no se han puesto ninguna dosis. Vamos a sitios eh, para intentar captarlo, estamos a la casa y captura. Y sobre todo lo que queremos es concienciar a la familia, porque eh, si uno no se quiere vacunar, es importante que todos presionemos en nuestra familia, aquel que no se ha vacunado, hombre, para intentar insistirlo y convencerlo de la importancia sí. que tiene la vacuna. Más explosiones, más caudal, más lava, más fluida y más rápida. El volcán sigue en pleno apogeo después del derrumbe de un cono el domingo. Las nuevas coladas se han unido al cauce principal que va directo al mar pero preocupa que se puedan desviar y lleguen a zonas pobladas o cultivadas. El Consejo de Ministros aprueba hoy 206 millones de euros en ayudas de emergencia para quienes lo han perdido todo. Después Sánchez se viene a Andalucía para participa junto al presidente de la Junta en el primer foro urbano de España, donde tratarán de hacer las ciudades o pensar en las ciudades más sostenibles. Y es noticia de esta noche que el escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa figura en los papeles de Pandora, como titular de una compañía en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El escritor también aparecía vinculado a este tipo de sociedades en la investigación anterior, en los papeles de Panamá, que salieron allá por 2016. No se olviden de que los de Renfe, persisten y hacen hoy y por cuarto día la jornada completa, además. Y de que el tramo de luz más caro será entre las 8 y las 9 de la noche. Un disparate, 256 euros, el resto del día estará la media en 203 megavatio hora. Por delante, el día de hoy, tiempo seco y soleado, con más grados en general, sin cambios en el litoral mediterráneo. Soplarán hoy vientos de componente norte en el tercio occidental, de levante en el estrecho y variables flojos en las demás zonas. Y vamos a ver cómo viene el día en las distintas provincias de Andalucía. ¿Qué tal por Cádiz? ¿Salud, Botaro?
5: Vamos a amanecer con un día despejado, a esta hora 16 grados, pero subirá la temperatura hasta los 26.
0: Ana Torregrosa, en el campo de Gibraltar.
6: Aquí tenemos a esta hora también 16, esperamos una máxima de 24, cielos prácticamente despejados.
3: ¿Y por Jerez, Pablo Cosano? 14 grados, tenemos ahora mismo en el centro de Jerez 29 de máxima prevista, sol y nubes. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forero?
7: Pues hasta ahora tenemos 16 grados en la capital, cielos despejados en general, esperamos 29 grados en Ayamonte y Almonte.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, José Antonio Luque? Pues también los cielos despejados, una temperatura en este momento de 13 y medio en el centro de la capital y esperamos una máxima de 28. Temperatura en Sevilla, Pilar González,
2: Despejado 29 grados de máxima, ahora
8: 16.
0: Y por Málaga, Matípola.
8: Cielo con nubes, 17 grados, vamos a llegar a los 26 grados.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Beatriz Mateas.
8: Viene despejados a, a esta hora 12 grados, llegaremos a 24.
0: Y en Granada, en Granada, vuelve Laura Nieto. Buenos días, Laura.
8: Muy buenos días.
5: <risa> Estoy encantada de volver. Y de Bien, estar aquí.
0: Bienvenida, ¿con qué previsión para hoy?
5: Muchas gracias. Pues tenemos 10 grados en estos momentos, fresquito el cielo despejado y la máxima prevista es de 28.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
8: Más calor hoy en el interior, 28 grados en Lovera, menos en la costa, tendremos 25 en Almería, ahora 18, cielo despejado.
0: Y ahora, como cada día sepamos cómo está el tráfico, desde la Dirección General de Tráfico nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
6: Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras andaluzas, en estos momentos pendientes de retenciones en Sevilla, en la S30, en Puente Centenario, dirección Camas, en el resto de vías se circula con total normalidad tanto en las principales
8: como en las secundarias, sin incidencias ni tampoco densidad circulatoria afortunadamente. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos mucha precaución si van al volante.
0: El tempranillo, harto ya de estar harto Ya se cansó de la luz, de la lava Y del coronavirus, pero lo que más le cansa Es el caso, pues de Tempranillo del hartazgo Cansado de la sequía Y cansado del calor De la luz que sube y sube Y revienta el contador Cansado de tanta lava Váyate la, la erupción De la ruina palmera que ve la desolación de sus casas arrasadas, que es un terrible dolor. Cansado de botellones, de la mala educación, de
3: vándalos que aprovechan, cobardes, toda ocasión. Pero cansado, cansado y hasta el gorro, ya estoy yo del caso de ese fantasma que se llama Puigdemont.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con sus romances perversos al filo de las 10 de la mañana.
3: 7, 7 minutos de la mañana. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
6: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro.
8: Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo la Agencia Europea de medicamento da ahora el visto bueno a la tercera dosis de Pfizer para los mayores de 18 años. Según un estudio de la Consejería de Salud, las vacunas han salvado la vida de 5.000 andaluces. Carmen Rodríguez Garzón.
4: Así lo avanzaba aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio el consejero Jesús Aguirre que insistía en la importancia de llegar a los más de 600.000 andaluces que aún se resisten a vacunarse.
7: Estamos a la casi captura y sobre
0: todo lo que queremos concienciar a la familia, porque eh, si uno no se quiere vacunar, es importante que todos presionemos.
4: La Comisión de Salud Pública se va a reunir hoy con el informe favorable de la EMA, la dosis de refuerzo sobre la mesa. Cada país tendrá que tomar, cada gobierno, su propia decisión al respecto. En el Mirador de Andalucía, de Canal Sur Radio, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, mos García, se inclina por la aplicación de la tercera dosis a los mayores, como ya se está haciendo en España. No cree que con los datos actuales se deba suministrar esa dosis de refuerzo al grupo de personas de entre 18 y 65 años. En tiempos de pandemia considera la prioridad debe ser cubrir la vacunación a escala global. Desde esa perspectiva, en los países desarrollados se puede estar discutiendo, como se está discutiendo, la viabilidad de una tercera dosis en un grupo poblacional de 18, 60, 65 años, donde la evidencia científica todavía no es realmente contundente, mientras que en los países en vías de desarrollo se está deseando que llegue la primera dosis para ponérsela a quien no tiene ninguna. Sí. Gracias a la vacunación, la tasa de incidencia sigue bajando. En Andalucía es de algo más de 42 casos por 100.000 habitantes en 14 días, de 16 en la última semana. La quinta ola según el consejero de Salud está superada, pero no así la pandemia.
0: Les hablamos ahora del de panorama político de Juanma Moreno que va a optar a la reelección como presidente del Partido Popular Andaluz en el Congreso del Partido, que se va a celebrar en Granada del 19 al 21 de noviembre. Beatriz Galeano.
6: La principal novedad de este conclave es que los populares lo celebran siendo por primera vez partido de gobierno en Andalucía y esa experiencia va a marcar la cita según aseguraba este lunes el presidente ante la junta directiva autonómica de su formación.
7: El congreso además va a ser un congreso muy abierto, un congreso abierto a la sociedad. Yo siempre lo he dicho, este partido es un partido que tiene las puertas abiertas a todo el mundo y además lo vuelvo a repetir, aquí cabe todo el mundo.
6: Moreno ha señalado en las últimas horas que es posible un acuerdo de presupuestos con el PSOE, aunque rechaza la propuesta de Juan Espadas sobre el impuesto de sucesiones. El líder socialista plantea devolverle al Estado la gestión de ese impuesto. Por su parte, el vicepresidente Juan Marín desconfía de que Espadas quiera así apoyar los presupuestos.
4: Es que yo no me lo puedo creer. O sea, me encantaría, mire usted, si el señor Espada
3: quiere sumarse a un presupuesto del gobierno del cambio del Partido Popular y de Ciudadanos, lo razonable es que hablara con el Partido Popular y con Ciudadanos. Pero no, el señor Espada nada más que quiere la foto con el presidente de la
4: Junta de Andalucía.
0: Ojo a la temporada navideña porque el precio de los juguetes puede encarecerse estas navidades entre un 30 y un 50%. Olga Moya.
8: Los costes de importación, el colapso de los barcos y la subida en el precio de los contenedores son algunos de los factores que van a influir en el incremento. En declaraciones al mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, el propietario de la firma Fentoy, Inocente Santos, habla de escasez de juguetes frente a la posible alta demanda en las tiendas.
3: Un 50%. Porque es que además ocurre una cosa, la mayoría de la gente, los importadores de juguetes, por ejemplo, eh, tanto este año como el año anterior, no compraron apenas juguetes porque tenían miedo al COVID. Y Compraron muchos menos, la cuarta quinta parte, o la, la el 40 o 50% porque compraban hace dos años. La muy poca cantidad. Y la que es que están subiendo los precios, tanto de los que han comprado como de los que tienen de stocks.
8: En cuanto al tráfico de chips, de componentes y materiales en general, asegura que en la actualidad los barcos que llegan a puertos de China o de Estados Unidos se encuentran que tienen que esperar alrededor de 15 días. No hay suficientes trabajadores para la carga de mercancías. A la falta de mano de obra se añade que el precio de los contenedores ha subido en este periodo de pandemia, se ha multiplicado por 7 o por 8. La situación de colapso del comercio portuario puede durar hasta finales de 2022.
0: Facebook, Instagram y WhatsApp han vuelto a funcionar desde esta ...medianoche tras la caída mundial del sistema... ...que se alargó durante más de seis horas.
4: Sí, ya pasadas las once y media se iba recuperando... ...poco a poco el fallo ha sido el peor... ...vivido por estas redes sociales... ...según reconocía la propietaria Facebook... ...en la red social de la competencia en Twitter... ...aparte de las disculpas... ...no ha dado más información de las causas... ...de esa desconexión... ...una caída que ha costado a Facebook... ...unos 5.000 millones de euros... ...la compañía se ha desplomado un 5% ...en bolsa... ...nuestros oyentes nos han contado... En ...en el Club de los Primeros, cómo han vivido esas horas sin redes sociales... ...los más jóvenes son los que más lo han sentido.
3: Mi casa fue una tragedia, tengo dos adolescentes, estaban las dos... ...y a mi mujer la tenían frita, diciéndole que llamara a Orán... ...a preguntar, a ver, a ver si el problema era nuestro de la compañía...
0: Y ha quedado paralizada de momento la entrega de Carles Puigdemont a España.
6: El, el Tribunal de Apelación de Cerdeña ha dejado en libertad al expresidente catalán a la espera de que la justicia europea se pronuncie sobre el recurso que presentó exigiendo que le devuelvan su inmunidad como eurodiputado y cuando se aclare la interpretación que está haciendo Bélgica de las euroórdenes dictadas contra los líderes independentistas subidos. Ambas respuestas deben llegar de tribunales comunitarios. Puigdemont pide autocrítica a España, la que acusa de utilizar al Poder Judicial para fines políticos. Asegura que se ha demostrado que es un camino equivocado.
3: Ya basta. Cuatro años después, todas las evidencias dicen que la estrategia española ha fracasado. Que el camino no es la utilización del Código Penal ni de los tribunales para resolver un conflicto político.
6: Por otra parte, la Audiencia Nacional ha comunicado a las autoridades italianas que hay una orden de detención de los ex consejeros Clara Ponsati y Toni Comín. Este último lo ha considerado pintoresco y ha señalado que Italia ya había hecho pública su intención de no arrestarlos.
0: Andalucía ha registrado una subida en el paro en el mes de septiembre pese a la caída histórica que se ha producido del desempleo en España.
8: Bajó el paro el mes pasado en 76.000 personas. Lo hizo la mayoría de las comunidades, salvo en cuatro. Una de ellas, Andalucía, donde el desempleo subió tras seis meses de bajada en algo más de 4.000 personas. Un aumento del 0,5% que deja en 800.000 la cifra total de parados inscritos. La alta dependencia del sector turístico está detrás de este incremento. De hecho, bajó en todos los sectores económicos Menos en el colectivo sin empleo anterior y en los servicios que suman en septiembre 13.000 desempleados más. Son en su mayor parte trabajadores, como decimos, de la hostelería y de los comercios. La consejera de empleo, Rocío Blanco, atribuye los malos datos a la estacionalidad. Está en es la línea con lo que venía pasando el, toda la serie comparada en Andalucía, pues como consecuencia de que una comunidad autónoma fundamentalmente de servicios y finaliza las contrataciones de, de verano. Los empresarios han subrayado el comportamiento inesperado del sector servicios y los sindicatos han vuelto a denunciar la precariedad de los contratos.
0: Renfe vive hoy la cuarta jornada de la huelga de las ocho que han convocado el sindicato de maquinistas Semaf de maquinistas de Renfe. En esta ocasión, esta huelga es de 24 horas.
4: Ayer hubo paros parciales, la compañía suspendió más de 250 trenes ante el incumplimiento de los servicios mínimos, cancelaciones que afectaron sobre todo a Barcelona, Madrid y Valencia. En Andalucía Si sí se cumplieron esos servicios mínimos, los trenes pudieron circular según lo previsto, incluido los AVE. La protesta seguirá los próximos 7, 8, 11 y 12 de octubre para reivindicar indicar la integridad, la prestación de los servicios, el restablecimiento de todo el empleo no cubierto y de todas las circulaciones suprimidas.
0: En Madrid abre hoy sus puertas Fruit Attraction, la feria de frutas y hortalizas, la más importante que se celebra en España.
6: A ella acuden los empresarios agrícolas andaluces. Se va a hablar de la nueva PAC, la política agraria común, del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos o de la reciente modificación de la ley de la cadena alimentaria según Francisco Góngora, expresidente presidente de la interprofesional de frutas y hortalizas, Ortiz España.
0: Europa no va a dejar a Marruecos totalmente descolgada, pero sí en parte atenderá los razonamientos nuestros a la hora de eh, vender como producto marroquí procedente de, de ubicaciones no reconocidas como tales. ¿no? Un nuevo récord de la luz convertirá a este martes en el segundo día más caro de la historia, 203,68 euros por megavatio hora.
8: El precio más alto este martes se dará entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche cuando alcanzará los 256 eh, megavatios hora, mientras que el más bajo se va a registrar. Eh, se ha registrado entre las 4 y las 5 de la mañana. Hoy Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica, se reúne con asoci asociaciones de consumidores y usuarios para tratar la subida de la luz. Este lunes la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas de Francia urgían a Bruselas a dar una respuesta europea al incremento de los precios de la energía. Calviño celebraba que la postura del gobierno español sobre este asunto cada vez cuenta con un apoyo más fuerte, decía, del resto de Estados miembros.
6: Creo que, que esta eh, aproximación de España cada vez cuenta con un apoyo más fuerte por parte del resto de los Estados miembros. Eh, hace en estos días otros países como Francia, como Grecia, están también poniendo distintas propuestas sobre la mesa y yo espero que las instituciones europeas respondan como todos creemos que es necesario ante una situación de la máxima prioridad.
0: Este año han venido menos turistas extranjeros a Andalucía y han dejado menos dinero.
4: Hasta agosto llegaron a nuestra comunidad cerca de 2 millones de visitantes de otros países. Se dejaron 2.200 millones, 14% menos de visitantes, que han gastado un 9% menos. Unos datos que demuestran el impacto de la pandemia, de las cuarentenas y de las limitaciones a los viajes internacionales. Pero se espera que el sector siga remontando en la Costa del Sol. Satisfacción porque los británicos ya no tienen que guardar cuarentena ni hacer dos pruebas a la vuelta de sus vacaciones en España. Por otro lado, numerosos Expertos continúan debatiendo hoy en Sevilla el futuro de la industria turística, la primera convención de Tour España. Preservar el medio ambiente es una de las principales preocupaciones de la industria. Nuevos retos que explica el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés.
3: No hay más tu mal turista. Lo que tenemos que conseguir
7: es que el, turista, el turismo que ofrezcan nuestros destinos generen calidad y rentabilidad en la propuesta y, en segundo lugar, la identificación
3: y la atracción de turistas cada vez más rentables y que contribuyan a ese principio de sostenibilidad. Del destino.
4: Hoy se inaugura también en Sevilla Foro Urbano de España con la presencia del presidente del gobierno y del presidente de la Junta.
0: En la isla de La Palma ha aumentado el caudal de lava tras derrumbarse el cono principal y unirse varias bocas.
6: Más de mil viviendas ya han quedado arrasadas hasta ahora y 400 hectáreas afectadas por la erupción. El vulcanólogo Vicente Soler aseguraba aquí en la mañana de Andalucía que es buena señal que no se abran más bocas en otros puntos de la isla ya que este cráter está recogiendo y expulsando el magma acumulado en el sub suelo.
4: Una buena noticia el que la actividad
3: continúe de forma tan fluida, tan potente en el mismo lugar. El hecho de que no se haya producido ningún parón favorece que la actividad permanezca en el punto, no migra y no pone en peligro otras zonas de la isla.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana Con el sonido de fondo del volcán eh, Lo que, cómo suena cómo ruge Damos paso en un momento a la revista de prensa
3: Si me toca la lotería Me voy a recorrer Chile Con mi chica que siempre soñó con saber más Sobre la tierra de sus abuelos Porque a veces cumplir tus sueños Es cumplir el sueño de los demás 9 de octubre, sorteo del día de la hispanidad Con 15 millones a un décimo Lotería Nacional Lotería te este recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Atención, que hay noticia. Ahí la tenemos ya. Salta al
3: ciberespacio la nueva app de Canal Sur. Radio con una alineación impresionante.
0: Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco
3: Radio.com y Canal Subradio Radio Música. Todo un pelota. Señores y con la plataforma de podcast y todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora. Es muy versátil. Actúa en todos los terrenos y no renuncia a nada. El bar dice que así es Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Subradio Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
7: Paco Rellero, buenos días buenos días Jesús Vigorra 722, el asunto principal para la prensa, te lo puedes imaginar nacional, internacional también hay detalles Demont en la prensa europea e incluso en la cabecera de la Nueva Cerdeña Carles demont sopeso y el procedimiento día arresto pel expresidente catalano, o sea que nada que de momento está libre en el diario es anotan que el intento del juez Arena de extraditar a en Calla en Italia tras naufragar en Alemania y en Bélgica, la causa del proceso se atasca tanto en Alemania como en Bélgica la causa además es, está a la espera de esa cuestión prejudicial de la de la nota de la, del, del, del propio Tribunal de Justicia Europeo y eh, vemos que además hay distintos análisis, análisis que eh, vemos en, eh, con Pérez Rollo, por ejemplo, en el. Es que tengo aquí un pequeño problema, Jesús con la. Pasa? Con, no, ¿Qué te con, pasa? Me pasa que, me sí, pasa que sí. en, la, en, la, en la lectura del ordenador se ha tapado la pantalla. Yo no sé si nos ataca WhatsApp o algo, alguna cuestión de este tenor. Ahora ya puedo, puedo leerlo. Pérez Rollo digo que escribe en el diario.es que hay que esperar a ver qué decide el Tribunal Superior de la eh, Unión Europea para... Sí pronosticar que en el caso de que efectivamente coincida con la interpretación de la justicia belga, su decisión conllevaría la nulidad de la sentencia del caso del proceso ya que habría sido dictada por un órgano judicial carente de competencia para hacerlo en el mundo titulan que el Tribunal Supremo cree que la estrategia del gobierno es frenar la entrega de Puigdemont es un titular muy interpretativo pero mm. que Indica que el gobierno estaría detrás de esta entrega retardada, retrasada sí. o postergada definitivamente por parte de Puigdemont. Y a veces destaca que el tribunal italiano corrige a Yarena al considerar que el expresidente tiene libertad para moverse sí. por Europa. Bueno, pues así va a seguir entonces, a la espera de lo que
0: decide el tribunal europeo. ¿Y qué destacamos de los análisis que hoy has encontrado en la prensa?
7: paraísos podridos es el título del editorial del país considerando que los papeles de pandora exigen más acción global y nuevas normas en españa ante tanta evasión fiscal en el español consideran que esquerra prefiere hacer caer al gobierno a votar gratis esto de votar gratis es decir bueno pues apoyo a, a, al gobierno pase lo que pase pero esquerra prefiere hacer caer al gobierno de pedro sánchez a votar los presupuestos generales del estado el Ministerio de Hacienda dice tener las cuentas preparadas a la espera de que Moncloa ordene llevarlos al Consejo de Ministros, pero... Al PSOE eh, lo que le falta son realmente apoyos, consideran que no tienen esos apoyos. En Infolibre ahora mismo, en línea, abren su edición con el escándalo de las puertas giratorias y uh -huh. contando que el PSOE va a reformar, quiere reformar su código ético para impedir un nuevo caso Carmona. Unidas Podemos reclama al PSOE en ese mismo digital, en Infolibre, que eche a Carmona del partido... ...ante la indecencia de su fichaje por parte de Iberdrola... ...y Puertas Giratorias Sin Fin... ...que parece aquella película de los 80... ...amor sin fin, pero Puertas Giratorias Sin Fin... ...es el editorial de La Vanguardia, muy contundente con el asunto Carmona y lo que rodea. Quiero decir que no es el único caso, ni mucho menos. Y vamos con otros asuntos de interés
0: que también has encontrado en la lectura de la prensa.
7: En El Español, por ejemplo, hablamos de Facebook, de la caída general de sus aplicaciones, que paga paga cara su caída de servidores con un desplome de casi el 5% en bolsa. ¿Error o sabotaje? Se preguntan sobre ese incidente internacional, el confidencial caos en las cañerías de Facebook. El independiente cifra la caída de Instagram, de WhatsApp y de Facebook en 140 millones por hora en la economía mundial. La velocidad es eh, el dinero que se va perdiendo por hora, 140 millones por hora. La compañía anota en el país que no explica la causa. No sí. se sabe por qué ha pasado este agujero en WhatsApp, en Instagram, en Facebook que recalca nuestra dependencia de estas aplicaciones en el confidencial un empresario dirigía en secreto el cni catalán y ordenó a los cdr a los comités de la república asaltar el parlamento y cuentan en el independiente que el pp retrasa la venta de su sede en génova pero cifra el edificio en 60 millones de euros el presunto autor intelectual ...de esas acciones de, de apoyo a la República... ...es un ingeniero de Barcelona... ...este tema que te comentaba hace un momento... Y eh, no sé si tenemos algún tiempo para más o estamos ya. Lo veremos a la después de lo que nos cuente Nuria, pues, Gaciño, venga, que ha llegado es muy sonriente que ya No puedo más. Buenos ¿Qué días, tal? Nuria.
9: Muy buenos días a todos. <risa> buenos días.
0: El Almería lo tenemos ahí liderando la segunda división.
9: El conjunto almeriense ha sido capaz de aprovechar la buena oportunidad que se le presentaba anoche en Montilivi. Victoria por 1-2 ante el Girona. Y esto supone situarse en lo más alto de la clasificación. Líder, por tanto, de la segunda con 18 puntos. Un puntito más que el Sporting de Gijón que es segundo. La la Situación de la Almería y el buen juego que está desplegando ha provocado también que el club vaya ya por los 10.000 abonados.
0: Y la selección española viaja hoy hacia Italia, donde mañana le espera la Liga de las Naciones, Nuri.
9: Está previsto que el combinado nacional parta a las 11 de la mañana hacia Milán. Allí va a realizar esta tarde a las 6 y media el último entrenamiento antes de las semifinales de mañana ante Italia, semifinales de la Liga de las Naciones. En San Siro, España se va a medir al actual campeona de Europa. Y no lo va a tener nada fácil si tenemos en cuenta que la selección cuenta con numerosas e importantes bajas. E Italia pues atraviesa por, un, atraviesa por un excelente momento... ...con el parón liguero en primera... ...los clubes aprovechan para otros menesteres... ...los que se han dado prisa en actuar... ...son el Levante y el Getafe que buscan entrenador... ...tras despedir a Paco López y a Michel respectivamente... ...en el equipo madrileño Quique Sánchez Flores... ...está cerca de sentarse en el banquillo... ...mientras que en el valenciano el próximo inquilino... ...parece que va a ser Javier Pereira... ...actualmente en la Liga China... ...y actualmente tenemos al Unicaja de Málaga... ...pernotando en tierras rusas... ...donde mañana se estrena esta temporada en Europa... Primer partido de la Basketball Champions League ante el Nizhny Novgorod. Después de un largo viaje, el equipo malagueño ya ha podido descansar esta noche en la ciudad rusa, donde mañana va a disputar su primer encuentro europeo, como decimos, a las 6 de la tarde lo podrán seguir en Andalucía Televisión y por Rai. Pero antes la cita soy con el gran Pau Gasol, que ha convocado a los medios en Barcelona, Tony indica que anunciará su retirada a los 41 años después de una carrera llena de éxitos.
7: ¿Podemos decir algo después de Nuria? Paco bueno, yo creo que no, porque es insuperable, pero haremos lo que podamos. Digo porque hablamos de deporte, es que quedaríamos mal en cualquier caso. Y o sea, después del problema de ordenador que he tenido O sea, o que sea se me no ha ido queda nada pantalla. hoy después Hombre, y de no, Nuria. No, no, sí. <risa> muy, muy rápidamente En el diario.es se preguntan ¿Por qué esta Navidad puede que no encuentres las prendas De Nike o Adidas que buscas? Es decir, el problema de suministro Que va a afectar sí. también a las prendas Deportivas wow. en el mercado internacional
0: ¿Y por qué los juguetes van a tener esa subidón? Según nos anuncian Exacto. Nuria Paco, ¡Sube! que tengáis un bonito día Igualmente Andalucía son las 7 y media de la mañana
1: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano en un par de minutos les ponemos al tanto de la actualidad. La Agencia Europea del Medicamento avala la tercera dosis de refuerzo a todos los mayores de edad.
6: Cambia de criterio y apoya el tercer pinchazo de Pfizer a los seis meses de completar la pauta aunque deja la decisión en manos de los gobiernos.
0: 5000 andaluces se han salvado de morir gracias a estar inmunizados contra el COVID.
6: La cifra es fruto de un estudio de la Junta que añade a renglón seguido que hay aún 600.000 personas en la comunidad sin una sola dosis a las que pone a su disposición los camiones móviles de vacunación sin cita.
0: Andalucía supera la quinta ola pero la pandemia no se ha acabado. La
6: incidencia retrocede a 47 casos de media, aunque las capitales de Huelva, Almería y Sevilla rebasan los 50. Siguen muriendo personas, tres en las últimas 48 horas.
0: Juanma Moreno optará a la reelección como presidente del Partido Popular andaluz en el Congreso del Partido que se va a celebrar en Granada del 19 al 21 de noviembre.
6: La principal novedad de este conclave es que los populares lo celebran siendo por primera vez partido de gobierno en Andalucía y esa experiencia marcará la cita.
0: Cuarta jornada de huelga de los maquinistas de renfe
6: la huelga vuelve a ser hoy de 24 horas. Los siguientes paros serán el 7, el 8, el 11 y el 12 de octubre. En pleno Puente del Pilar, los trabajadores piden más contrataciones. Por
0: segunda vez en la historia, el precio de la luz va a superar los 200 euros el megavatio hora.
6: Costará 203 euros de media y 256 en la franja más cara, de 8 a 9 de la noche.
0: Facebook, Instagram y WhatsApp han vuelto a funcionar esta medianoche después de un parón mundial de 6 horas y media. La
6: propietaria de las tres redes sociales ha pedido perdón a sus usuarios, aunque eso sí, no ha dado explicaciones de lo que ha ocurrido.
0: Sube el paro en Andalucía en 4.400 personas, baja en España en 76.000.
6: La creación de empleo llevaba seis meses subiendo, la han frenado en septiembre los despidos en el sector turístico al finalizar agosto.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy 206 millones para La Palma
6: serán fondos para la emergencia generada por el volcán, para reconstruir casas e infraestructuras y para restablecer la canalización del agua, algo que urge para salvar las plataneras.
0: El Tribunal de Apelación de Cerdeña deja en suspenso la entrega a España de Carles Puigdemont.
6: Queda pendiente de que la justicia europea resuelva sobre su inmunidad y sobre el alcance de las euroórdenes el expresidente catalán acusa al Estado español de utilizar al poder judicial para fines políticos. El
0: Congreso aprobará hoy modificaciones jurídicas para que los animales dejen de ser cosas ante la ley.
6: Así dejarán de ser considerados bienes inmuebles, no podrán ser embargados y estarán sujetos a un régimen de custodia en caso de divorcio o separación.
0: Y en cuanto al tiempo
6: Hoy esperamos cielos poco nubosos en toda Andalucía, las temperaturas se mantienen sin cambios en el litoral mediterráneo suben en el resto de la comunidad vientos de componente norte en el tercio occidental, de levante en el estrecho y variaje en variables flojos en las demás zonas.
0: Y atención porque como cada martes le vamos a dar cuenta de cómo está la situación de los embalses en Andalucía. Sí, Beatriz, vamos a darle cuenta a los andaluces de cómo está la situación de los embalses con el informe que nos pasa Javier Bolaños, editor del programa Cambio Climático.
3: La Reserva Hídrica Española está al 40,3% de su capacidad total, lo que supone una disminución del 0,4% respecto a la pasada semana. En Andalucía, en la vertiente atlántica, las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir acumulan casi 5.600 hectómetros cúbicos de agua embalsada, manteniéndose los embalses al 29% de su capacidad gracias al agua caída en la última semana. Por contra, en la cuenca mediterránea baja ligeramente del 39% hasta el 38,6%. Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Atentos
3: estamos a las claves para hoy, cuéntanos. Pues mira, vamos a empezar con una buena noticia en, la, en el Frente Económico. Pustemón no está hoy en la agenda de la economía, afortunadamente. <ríe> con lo cual, <ríe> con lo cual vamos, a, vamos a echar un vistazo. Bueno, hablando en serio, mira, hoy tenemos un par de focos. Fundamentalmente el nuestro estará en el Consejo de ministros por si tenemos alguna novedad en materia de política económica pero en realidad la agenda va a estar pendiente hoy de los indicadores de alta frecuencia lo que conocemos por PMI y que sabes que seguimos puntualmente en estas claves hoy a las 10 se va a publicar la lectura final de los PMI de servicios y compuestos de septiembre para Alemania, Francia, nuestro país y el conjunto de la Eurozona En su avance, el consenso de los analistas ha previsto que no haya diferencias respecto a las lecturas preliminares de las que ya hablamos la semana pasada, si recuerdas Para la Eurozona se adelantó que el PMI de servicios sería de 56,3 puntos y nuestro índice al español estaría en el 58, dos puntos por encima del alemán, del francés y de la media europea.
0: Bien, pero a ver, ¿dónde situamos estos números? Porque así dichos no sabemos si son buenos, malos, una marca de leche o una marca de cacao. ¿Cuál es la referencia para entender cómo son
3: estos indicadores adelantados? Eh, buena pregunta, vamos a explicarlo. Primero recordemos que los PMI son un índice de los gerentes de compras de las empresas que hacen sobre una encuesta mensual de las condiciones para hacer negocios en sus empresas utilizando una única metodología en todos estos países que participan. La consultora IHS Market realiza el informe para la agencia Reuters y lo hace a un grupo de 500 empresas seleccionadas para que con diversidad refleje con precisión la estructura del sector servicios. ¿Qué preguntan a las empresas en esta encuesta? Bueno, pues entre otras cosas preguntan sobre la actividad empresarial, sobre el nuevos negocio, sobre cómo evoluciona el empleo, sobre las cuestiones pendientes que tienen que resolver concretas, sobre precios y sobre las expectativas Los índices para su difusión varían entre 0 y 100 Con un nivel de 50 Que es el que indica que no ha habido cambios sobre el mes anterior Si los números salen por encima de 50 Son positivos o indican un aumento del negocio y de las expectativas Y si están por debajo, señalan un descenso
0: eh, Pues ya lo hemos entendido O sea que podemos decir que este indicador adelantado de los servicios Es bueno si está por encima de 50
3: Así es, pero no obstante, y aunque la previsión para nosotros hoy sea 58, el dato anterior es 61, el dato de agosto, lo que refleja una ligera caída, que por otra parte se corresponde con las estimaciones de una actividad en rebote, como estamos viendo, pero con su altibajo. Eh, de acuerdo, y algo más de lo que tengamos para hoy, Paco. Pues mira, sí, el índice de, de precio de producción de agosto, también en la eurozona cuya evolución, dicen también los analistas, va a estar condicionada una vez más por la persistencia de los problemas que tenemos en las cadenas globales de valor y el aumento del precio de las materias primas y la energía. Eh, es un indicador, atención, de inflación, porque mide la variación de los precios desde el punto de vista del productor vendedor mm. Y cuanto más pagan los productores por el aumento de las materias primas, la energía, etc., más probabilidad hay de que pasen esos costes a los consumidores finales Y hoy hemos hablado de juguetes, ¿te suena verdad?
0: Sí, me suena, me suena, y, y luego hablaremos también hoy, vamos a dedicar también un tiempo a esas casas de materias primas Que barruntan ya lo que tú acabas de apuntar, ¿no? Las subidas
3: en efecto, una subida de, de, de efecto doble vuelta,
0: de doble vuelta de la inflación. Bueno, Paco, gracias, como siempre, que tengas un buen día. Igualmente, hasta mañana, Jesús.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de la artritis y de la espondiloartritis anquilosante, dos enfermedades reumáticas para las que cada vez hay más posibilidades de aliviar a las personas que las padecen porque causan dolor. Y llegan a ser discapacitantes. Esta tarde en el programa el doctor Manuel Romero de Quirón Salud Córdoba atiende tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de hoy. La Guardia Civil ha desmantelado una importante organización dedicada al tráfico internacional de droga. La transportaban en avionetas desde Marruecos hasta Sevilla y hay 24 detenidos. Pilar González.
2: La operación Limones tenía muchas ramificaciones, por ello 400 agentes han intervenido en 23 registros en siete pueblos de la provincia de Sevilla y también en Huelva, Murcia, Toledo y varios municipios de Extremadura. Pero el epicentro estaba aquí en un aeródromo de fuentes de Andalucía y según explica el portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso, se han incautado de tres avionetas y dos helicópteros.
7: Ese camino que vemos ahí es una pista para correr galgos que curiosamente la organización usaba para que las avionetas aterrizaran y despegaran desde este lugar. De hecho, la avioneta está aquí oculta, entre estas telas camufladas y además en estos setos.
2: Han intervenido 100 kilos de hachís que transportaban vía aérea desde Marruecos para luego distribuir la droga por Europa, además de armas, material electrónico y varios coches.
0: El Tribunal Supremo estudia este martes el indulto a la granadina Juana Rivas. Laura Nieto.
2: La
5: mujer de la localidad granadina de Maracena, que fue condenada por no entregar a sus hijos al padre cuando le correspondía, ¿está pendiente hoy de ese estudio? porque. Aunque los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía son presentivos pero no vinculantes para el Ejecutivo, que tiene la última palabra en la concesión de este derecho de gracia, el asunto es muy importante. Juana Rivas se personó el pasado 11 de junio en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada para acatar la ejecución de la sentencia que la condenaba a dos años y medio. ...por un delito de sustracción de menores... ...aunque lo abandonó el día 15 para cumplir esa condena... ...allí sigue en su casa... ...con control telemático... ...así que hoy pendientes del Supremo. Bueno,
0: ya les iremos contando... ...en Jaén se investiga la muerte de una mujer... aplastada por un tractor en Pozo Halcón. ...¿qué ha pasado Beatriz
7: Mateas?
8: Bueno, pues de momento no han trascendido... ...los detalles de este suceso... ...si se sabe que ocurrió a las 7 y media de la tarde... ...al parecer la mujer quedó atrapada... ...entre el tractor con el que estaba trabajando... ...y el remorque... ...parece que el brazo se le quedó eso atrapado... En en la turbina. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de esta mujer que tenía 68 años.
3: Una compañía
0: canadiense está haciendo nuevas exploraciones mineras en la provincia de Huelva, en concreto en Paimogo y en Puebla de Guzmán, Sebastián Forrero.
7: La empresa canadiense Emerita Resource Coop desarrolla a Jesús en la actualidad tres eh, proyectos de investigación entre los municipios nubenses, como decía, de Puebla de Guzmán y Paimogo, donde ya ha iniciado los sondeos necesarios en los potenciales yacimientos en sus respectivos términos municipales para estimar el recurso mineral. Es el último paso del proceso de exploración. Se trata de los yacimientos denominados la Infanta y el Cura en Puebla de Guzmán, y el de la romanera en País Mobo. Escucha Jesús es lo que nos ha dicho Antonio Beltrán, alcalde de Puebla de Guzmán.
3: Los puntos de sondeo, de investigación que pertenecen a la infanta y al deshacimiento del cura, son los que en este momento están dando, bueno, para el C6, según dice la empresa, unos resultados bastante esperanzadores. Hay otro que es el de Romanera, que pertenece a Puebla el Guzmán y Mogo, que también lo van a intentar.
0: Veremos qué sale de ahí. Constituyen en Córdoba una plataforma contra la despoblación. José Antonio Luque. Seis comarcas y cuatro provincias la conforman. La iniciativa nace para exigir a las administraciones, inversiones e infraestructuras que fijen la población a sus territorios y eviten que sus pueblos formen parte del mapa de la España vaciada. El acto se ha desarrollado en Hinojosa del Duque, cuyo alcalde Santiago Ruiz dice que están a tiempo de evitar ese despoblamiento, pero para ello es necesario el compromiso y la inversión de las administraciones. ¿La no estamos
4: en la España vaciada de personas, porque realmente no lo es, pero sí estamos en la España vaciada de infraestructura, ¿no? Y sobre todo en el tema de, de carretera, ¿no? Eh, eso es una desventaja que tenemos para los productos que tienen que entrar y salir de, nuestra, de nuestras comarcas.
0: Los Pedroches, Guadiatos y Remorena, Valle de Alcudia, Yerena y La Serena son las comarcas que se han unido junto a las provincias de Córdoba, Sevilla, Badajoz y Ciudad Real para evitar el uso a las grandes ciudades. En Almería una donación múltiple de órganos va a permitir salvar cinco vidas. María Jesús Recio.
8: Corazón, riñones, hígado, pulmón y córneas. Una vida que se ha ido ha hecho posible que cinco más tengan una nueva oportunidad gracias al gesto generoso de solidaridad extraordinaria de su familia, dicen en el Hospital Universitario Torre Cárdenas, después de esta donación múltiple. La doctora Ana Calderón de la Unidad de Cuidados Intensivos y la enfermera Milagros Balaguer han coordinado todo el dispositivo. El coordinador de trasplantes, Francisco Guerrero, ha destacado que cada vez más familias donan de forma espontánea cuando son informadas de un diagnóstico crítico. Y los receptores y sus familias recuerdan a su donante como ejemplo de bondad y con la máxima gratitud.
0: En Algeciras empieza hoy una huelga en los autobuses urbanos Ángeles Carreras, ¿por qué?
6: Pues la plantilla demanda el abono de la antigüedad de los trabajadores y también un mejor mantenimiento de los autobuses para poder dar un servicio de calidad. Son algunos de los motivos de esta huelga que se inicia con un paro hoy entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Se va a reproducir todos los martes de este mes. Además, se ha convocado también una manifestación por parte de los trabajadores para esta mañana.
0: Informó desde Algeciras Ana Torregrosa. Perdón, Ana.
6: No te preocupes.
0: Pero te oí la voz no, no y enseguida problema. supe la, que eras tú. La cosa es dar la no información, no importa la, quién voz, esté. la voz de Algeciras. Gracias. Eh, bien, llegamos así al tiempo ahora de la información local, pero permítanme anunciarles que a partir de las 11, y desde las 11 hasta las 12, estará con nosotros, que es como decir, estará con todos ustedes Arturo Pérez Reverte para hablar de su última novela, El italiano, que transcurre precisamente ahí, entre Algeciras, La Línea y Gibraltar.
1: En la mañana
2: de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
3: con Pilar
2: González Buenos días, una importante operación contra el narcotráfico en siete pueblos de nuestra provincia ha permitido detener a 24 personas traían el hachís desde Marruecos en avioneta y la distribuían por Europa Este martes el presidente del gobierno estará aquí en Fibes inaugurando un congreso y los datos del paro son buenos porque Sevilla es una de las tres provincias andaluzas donde ha bajado el desempleo en septiembre. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, viento variable flojo y sube las máximas. Está previsto alcanzar 27 grados en Morón, 28 en Ecija y 29 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 16 grados en la capital.
3: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del tráfico.
2: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros y dos en su continuidad por el patrocinio. Dos también en la autovía de Coria, uno en la A4 en la variante de Bellavista, uno en la de Mairena, dos en la subida al Centenario sentido Huelva y dos en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte, donde además el tráfico es intenso, al igual que en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, Avenida de La Paz y en la Avenida María Luisa sentido Glorieta Marinero. Hoy está previsto que empiecen a pasar a disposición judicial los 24 detenidos en una operación internacional contra el narcotráfico en la provincia de Sevilla, principalmente, aunque también hay detenciones en Huelva, en Murcia, en Toledo y en varios municipios de Extremadura. El epicentro estaba en un aeródromo de Fuentes de Andalucía. 400 agentes han realizado 23 registros en este municipio, también en Carmona, en La Campana, en Utrera, en La Puebla, en Sanlúcar, los Palacios y Huelva. Han intervenido 100 kilos de hachís que transportaban vía aérea desde Marruecos. ...para luego distribuir la droga por Europa... ...y según ha explicado el portavoz Guillermo Alonso... ...se han intervenido tres avionetas y dos helicópteros.
7: Son más de 20 detenidos
3: los que van hasta el momento... ...y se han incautado, además de aeronaves... ...se han incautado también material informático, electrónico... ...de comunicación y de navegación.
2: Además, en Bruna se ha detectado un terremoto de magnitud 3,1 grado, se ha sentido por la población porque su, su estado, ha estado a muy poca profundidad, a tan solo un kilómetro. El alcalde de Bruna, Francisco López, confía en que este temblor no se vuelva a repetir. Se ha notado en algunas partes del pueblo, bueno, hay un pequeño temblor que ha durado uno o dos segundos, afortunadamente pues, no hay daños materiales. Alguna vez sí,
3: alguna vez pues se han repetido, la verdad es que no lo sabemos, esperemos que no.
2: En suceso les contamos una noticia del diario de Sevilla. La policía pues investiga el hallazgo de un cadáver quemado en las inmediaciones del estadio de la Cartuja. El cuerpo se encontraba en un vertedero ubicado entre el estadio y los campos de rugby y de golf que hay próximos en la zona norte del recinto. Una persona que buscaba chatarra. ...ha encontrado este cadáver... ...además la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...han detenido a dos hombres tras una persecución... ...en la carretera que une en Morón de la Frontera con Araal. ...fueron sorprendidos cuando robaban... ...en una fábrica de aceitunas... ...y en la uya los ladrones... ...intentaron arremeter contra los agentes... ...se salieron de la vía, de la carretera... ...y fue el momento en el que fueron detenidos... ...y hoy comienza el primer foro urbano de España... ...y el tercer foro de gobiernos locales en Fibes... ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...y el presidente de la Junta Juanma Moreno... ...van a participar en la inauguración... ...allí en Fibes también continúa celebrándose... ...la Convención de Tour España... ...donde se aborda el futuro del turismo en nuestro país... ...y allí se ha presentado... ...el Plan de Turismo Sostenible de Sevilla... ...que se ha puesto como ejemplo... ...así lo decía el Secretario de Estado de Turismo... ...Fernando Valdés.
7: La propuesta de Sevilla... Eh, ...encaja perfectamente... ...con lo que pretendemos con estos planes de sostenibilidad. Estos planes de sostenibilidad son ambiciosos en su diseño y en su ejecución. Son ambiciosos porque lo que queremos precisamente... ...a través de esa propuesta de más sostenibilidad más digitalización, transformar nuestro destino turístico.
2: Se busca en esta cumbre un nuevo modelo turístico tras la pandemia. Una pandemia que en las últimas horas ha dejado en Sevilla 36 contagios y dos fallecidos. La incidencia sigue bajando, está en 42,9 en la provincia, en la capital sigue siendo superior, 59,9 casos. por. Habitantes. En los centros de atención primaria ya las consultas tienen que ser mayoritariamente presenciales. Pues sobre esto la representante de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, Pilar Terceño, ha denunciado aquí en Canal Sur Radio que faltan médicos y eso provoca
9: la demora en las citas. Hay una demora larga. El problema es la, la carencia de personal. Bajas no sustituidas, las jubilaciones no sustituidas. Todo da lugar a cupos inmensos y, y que no somos capaces de abordarla con la debida
2: prestancia. Ojalá, que no damos gasto. Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
3: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
2: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
2: El paro ha bajado en septiembre en más de 3.600 personas debido principalmente a las dos campañas agrícolas, verdeo y algodón, seguido del sector de la construcción, servicios e industria. Solo ha aumentado el desempleo entre el colectivo de personas sin empleo anterior. En total hay ahora 187.740 parados en nuestra provincia. UGT pone el acento en la precariedad laboral, ya que solo el 6% de los contratos que se han hecho han sido indefinidos y comisiones obreras pide a la Junta que invierta a los fondos europeos que van a llegar por la pandemia en infraestructura y en industria para crear empleo de calidad. Así lo dice el responsable de comunicación de este sindicato, José Manuel Torres.
3: Sevilla y Andalucía necesitan inversión en sectores estratégicos, modernizar otros que son centrales para nuestra tierra como el campo, reforzar y brindar los servicios públicos que han sido nuestro soporte durante la pandemia y acabar con el déficit histórico en infraestructuras que arrastramos en Sevilla.
2: Y el presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus, destaca el papel de los ERTES en la mejora de los datos del el desempleo.
0: Esperamos que la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero afiance esa tendencia a los datos del paro hasta Semana Santa, ya que se ha demostrado que han sido una herramienta clave en la recuperación, que además proteja a los sectores más afectados por la crisis, como son el turismo, el ocio nocturno, la hostelería, el sector aeronáutico, etc.
2: A, Bengo, a su administrador concursal, ha aceptado oficialmente la oferta de la Junta para la compra del complejo de Palmas Altas, en cuyos edificios se instalará la futura Ciudad de la Justicia. La operación se hará efectiva en las próximas semanas. Y Sevilla tiene con el nuevo, un nuevo centro de servicios sociales San José, promovido por la Fundación Persán y destinado a personas con discapacidad intelectual. Tiene un centro de día, otro ocupacional y un colegio de educación especial con 29 plazas escolares. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel ha destacado en su inauguración que es fruto de la colaboración público-privada.
7: Hemos conseguido que Sevilla disponga de un centro social moderno y de calidad para la atención de personas con discapacidad intelectual y que una de las compañías más importantes de Andalucía, PERSAN, pueda ampliar su centro productivo y avance hacia ese liderazgo en el que le deseamos que tenga todo tipo de éxito. ¿no?
2: El alcalde de Tomares José Luis Sanz, ha formalizado su renuncia tras 14 años para convertirse en el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla. Ha defendido su gestión en este tiempo y ha explicado cómo afronta su nuevo reto.
0: Siento que he cumplido un ciclo, que he cumplido en más del 90% del programa electoral con el que nos presentamos por allá por el año 2007 y ahora estoy decidido a afrontar otro reto que requiere mi dedicación en cuerpo y alma como requirió en su momento ser candidato a la Alcaldía
3: de Tomares.
2: El delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, cuyo nombre suena como candidato socialista a la Alcaldía ha mostrado su respeto por la decisión de Sanz y espera que el PP aclare quién realizará la labor de oposición. Muñoz, por otro lado, ha asegurado que los veladores adicionales que el Ayuntamiento permitió instalar a bares y restaurantes durante la pandemia serán retirados con la entrada del nuevo año.
3: La autorización en torno a veladores es anual, es, una, es, es anual y por tanto de cara al próximo año, por así decirlo, eh, bueno, pues digamos que las aguas volverán a su cauce en el sentido de que esa flexibilidad que se ha traducido en una mayor ocupación del espacio público eh, pues volverá a su normalidad.
2: Y la Diputación Provincial presenta hoy el anteproyecto de los presupuestos para el próximo año, los entregará al Consejo Económico y Social de la provincia, ya lo ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla, que ha comenzado así la tramitación del de presupuesto. Les contamos además que el Colegio de Arquitectos de Sevilla celebra hasta el sábado la Semana de la Arquitectura y en Cultura una cita, porque esta noche Mónica Naranjo actúa en la Plaza de España dentro del Icónica Fest. A esta hora tenemos 14 grados en Alcolea del Río, 16 en Aznalcollar, 16 también en Burguillos y en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de
4: Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8 menos cinco minutos, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estos son los días que nos gusta así empezar <risa> con una noticia de este tipo de Almería lidera <risa> la segunda división. Se necesitaba una victoria para
9: ser líder y el Almería cumplido con creces, golpe en Montilivi, victoria por 1-2 a ante el Girona que sirve para ver a la Almería en lo más alto de la clasificación. Se adelantaba el equipo almeriense en el 52 de partido, gracias al gol de Sadik, que sigue en racha. Diez minutos más tarde, en el 62, empataba el Girona, y en el 68 llegaba el 1-2 definitivo por mediación de Robertone. Como suele suceder cuando las cosas van bien, se respira buen ambiente en el vestuario, los abonados de la Almería ya van por 10.000 y el técnico Rubí que está muy contento de la respuesta del equipo, pero esto hay que mantenerlo. La segunda división ya sabemos todos lo larga que es.
4: Y Estoy muy contento porque creo que es una victoria de prestigio. Los partidos a veces hay que ir trabajándolos para tener tu momento y somos un equipo difícil de controlar en ataque. Era un reto para nosotros hoy ganar aquí para ponernos líderes pero a partir de ahora el reto va a ser cada vez más duro porque cuesta estar ahí arriba, ¿no? hay que ganar muchos puntos Bueno, pues esperemos que se mantenga ahí en todo lo alto el Almería y que ya incluso la temporada que viene pues pueda estar y pueda ser equipo de primera no hay ligas, recordamos hay uh -huh. paroliguero en, primera? Liguero, en uh -huh. primera por ese paroliguero porque juega la selección que ya viaja a Italia, Nuria
9: Viaja hoy hacia Italia donde mañana le espera la Liga de las Naciones está previsto que la selección parta sobre las 11 de la mañana hacia Milán donde mañana pues va a disputar esa primera semifinal de la Liga de las Naciones ante Italia. Los 23 jugadores que ha llamado Luis Enrique se concentraban ayer en Las Rozas, allí se entrenaron y esta tarde a las 6 y media tienen previsto hacerlo en San Siro, en el escenario del encuentro de mañana. También está previsto que comparezca ante los medios el seleccionador y algún jugador más. Toda una incógnita saber el once inicial que va a elegir Luis Enrique mañana. Toda una incógnita porque son numerosas e importantes las bajas de España, como todo el mundo sabe. Y la nueva lista no ha tenido buena acogida por parte de la mayoría de los aficionados. Al jovencísimo andaluz Gaby se ha unido otro andaluz, como es el gaditano Brian Hill, que repite con la absoluta, aunque en esta ocasión estaba concentrado con la sub-21. Llega en sustitución del lesionado Marcos Llorente.
8: Con pues muchas ganas de, de estar aquí, con mucha ilusión y, y ojalá podernos traer el título a casa.
9: Hombre, llega demasiado optimista Brian Gil, ¿no? Eh,
8: eh, quiere el título,
9: bueno, todos queremos el título esa Liga de las Naciones Pero hombre, el partido de mañana se presenta muy difícil Es eh, Italia-España, seamos sinceros eh, Este miércoles eh, Se va a disputar ese encuentro que será a las nueve menos cuarto El jueves toca la otra semifinal Entre Francia y Bélgica También a las 9 menos cuarto Y el viernes será el turno para la sub-21 En Andalucía De nuevo el Estadio de la Cartuja albergará partidos internacionales En esta ocasión los dos de la Sub-21 ante Eslovaquia el viernes e Irlanda del Norte el martes 12 de octubre ambos encuentros clasificatorios para el europeo de la categoría del 2023 las entradas tienen un precio mínimo de 10 euros máximo de 25 así que es buena mm. ocasión para aprovechar e ir al estadio que además no tiene restricciones ya de,
4: de, de se puede llenar incluso ese estadio de la cartuja si lo permiten las eh, nuevas medidas, ¿qué más cosas Nuria?
9: también el viernes juega el Málaga, a las 9 visita al Valladolid, un Málaga que confía en repetir la victoria y volverá a ser baja Luis Muñoz que mañana se Será operado en Madrid de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla de izquierda. Y muy pendientes del Unicaja de Málaga, que ya está en tierras rusas, donde mañana se estrena esta temporada en Europa. Primer partido de la Basketball Champions League ante el Nizhny Novgorod. Eh, Realizaron un viaje larguísimo, pero afortunadamente el equipo malagueño ya ha podido descansar esta noche en esta ciudad rusa, donde eh, mañana, como decimos, va a disputar su primer encuentro europeo. A las 6 de la tarde lo podrán seguir por Rai y Andalucía Televisión. Y antes, esta misma bueno. mañana cita con el gran Pau Gasol, que han convocado a todos los medios en Barcelona, donde indica que será para anunciar su retirada a los 41 años, porque es en el liceo, no es cualquier sitio, y además con invitados muy especiales, sí. amigos íntimos de él, de la familia, con lo cual bueno, pues será para echar alguna que otra alegrimita después bueno. de esa carrera llena de éxitos y de la que hemos disfrutado también sí, mucho en los aficionados.
4: que dejaba la selección eh, en Tokio y ahora, bueno, pues parece que ya será la retirada. Gracias, Nuria, hasta aquí el deporte.
8: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial